0: Secondo l'ISTAT sono 183.000 attualmente in Italia gli esercizi extra alberghieri e 33.000 gli esercizi alberghieri. L'Italia è al primo posto in Europa per quota di esercizi ricettivi sul totale UE, ne consegue che il 13% del PIL italiano derivi proprio dal settore turistico. Per questo motivo sono felice di poter parlare di questo e di molto altro con uno dei principali operatori indipendenti italiani nel segmento 4-5 stelle. Sto parlando di HNH Hospitality, LinkedIn intervista di oggi a Luca Boccato, amministratore delegato e proprietario del gruppo. Ciao Luca, grazie mille per aver accettato questo invito.
1: Ciao Cristian, grazie a te e complimenti per l'introduzione sul settore. Mi ha ridato entusiasmo.
0: Mi piacerebbe che raccontassi tu la realtà di HNH, chi siete e cosa fate.
1: Ok, allora HNH è un operatore indipendente, come hai giustamente detto. In sostanza HNH non è un'insegna che eh, troverai in nessuno dei nostri alberghi, perché il nostro modello di sviluppo e di gestione degli alberghi è un modello che si basa su su due variabili, da un lato l'asset e dall'altro il brand. Il brand in moltissimi casi, ma non in tutti e poi vedremo perché, È un brand che noi prendiamo con dei rapporti di franchising dalle grandi catene internazionali. Noi oggi operiamo con Hilton, con IHG, con Best Western. In ogni segmento di mercato, in ogni prodotto, in ogni destinazione, scegliamo il brand migliore secondo la nostra valutazione per il singolo asset. Ho detto non completamente perché c'è un piccolo segmento di mercato, che è quello di fascia più alta, che per noi vuol dire soprattutto mare, nel quale abbiamo l'ambizione di sviluppare un nostro brand che è Almar. È un prototipo ad oggi, ma è un albergo 5 stelle che abbiamo aperto a Jesolo eh, nel 2014, che è funzionato molto bene e sul quale quindi vorremmo replicare questo felice modello.
0: Come avete gestito le vostre attività in questo periodo?
1: Noi siamo trovati con 13 alberghi in quel momento aperti eh, o in apertura perché avevamo alberghi di mare che stavamo per aprire e abbiamo dovuto chiudere tutto. E poi piano piano abbiamo cercato di capire quali fossero le tendenze del mercato e quali fossero le situazioni anche della domanda nelle diverse destinazioni dove noi operiamo e e in questo modo, in un gergo felistico, abbiamo mantenuto una posizione alla cappa cercando di avere eh, meno danni possibili dalla situazione che stiamo vivendo. Ad oggi siamo aperti in 9 alberghi su 14, quindi siamo ormai molto vicini al completamento di questa fase di uscita dal
0: lockdown. Da un punto di vista invece logistico, come oggi le strutture alberghiere si stanno attrezzando?
1: Abbiamo aperto quando le condizioni ce lo consentivano, abbiamo creato un team interno, abbiamo letto eh, a fondo tutto il materiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Abbiamo letto i protocolli delle diverse catene e abbiamo sviluppato un nostro protocollo. Noi abbiamo cercato di metterci in tutto del buon senso. Un esempio su tutti, c'è un un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che il Covid non può resistere in nessuna superficie oltre le 72 ore. Sanificare un albergo chiuso da tre mesi è uno spreco di denaro e di risorse. Ovviamente abbiamo aumentato i livelli di attenzione nella pulizia. Hilton, per esempio, ha sviluppato un protocollo in cui garantisce la pulizia dei dieci principali touch point all'interno della camera quindi abbiamo messo assieme tutte queste cose ad ulteriore garanzia il fatto che la camera sia inutilizzata tra un cliente e l'altro per 72 ore è la massima garanzia che possiamo offrire circa il fatto che la camera è covid free oltre a questo ovviamente tutto ciò che è interno all'albergo per quanto riguarda le aree comuni, mi riferisco alle colazioni per esempio o alle cene o ai pranzi Il buffet ci può essere, ma deve essere un buffet assistito nel quale un nostro operatore utilizza le posate o le clips e serve gli ospiti.
0: Ovviamente poi devono anche arrivare gli ospiti in hotel e da questo punto di vista ti cito nuovamente dei dati. Secondo l'ENIT i i pernottamenti dei visitatori internazionali diminuiranno del 49% per quest'anno. Parliamo di circa 31 milioni di visitatori e non avremo i numeri pre-covid in termini di turisti internazionali prima del 2023 volevo il tuo commento su questi numeri
1: noi abbiamo un resort a Ieso Almar che abitualmente ha un 20% di clientela italiana e un 80% di clientela internazionale noi nell'estate 2020 ci aspettiamo su numeri molto più bassi di avere un 80% di clientela italiana e un 20% di clientela internazionale questa è una sfida ma è anche un'importante opportunità perché noi abbiamo la possibilità di riconquistare una fetta di mercato che per abitudine, per posizionamento di prodotto, per scelte personali, non frequentava molto il mare italiano. Quindi noi abbiamo in questo senso cercato di adattare il nostro prodotto a una clientela prevalentemente italiana. Facendo questo facciamo un investimento per il futuro.
0: Come lo vedi il futuro di questo settore?
1: Io non mi immagino un cambiamento radicale. Credo che ci saranno degli impatti parziali su alcune della nostra attività. Eh, credo per esempio che continueranno a esserci grandi eventi congressuali, ma eh, probabilmente su riunioni più piccole utilizzeremo di più la tecnologia. Non farei grossi investimenti su alberghi che hanno un'offerta congressuale con un prodotto troppo piccolo.
0: Andando invece a parlare delle risorse interne, come le hai gestite in questo periodo?
1: Credo che il tema della comunicazione, il tema della condivisione, il tema della trasparenza in questo questo processo sia fondamentale. Io ho utilizzato in qualche modo anche LinkedIn, dove quasi tutte le persone che lavorano con con noi sono collegate per comunicare quelle che erano la nostra visione, per comunicare con quali obiettivi avremmo superato questa fase e come saremmo arrivati a una nuova situazione di normalità. Il ruolo dei social non è un ruolo solo in una direzione noi parliamo ai nostri collaboratori o noi comunichiamo ai nostri clienti che ci comprano ma diventa anche
0: un movimento che è nelle due direzioni a livello di comunicazione esterna quindi nei confronti dei vostri stakeholder come brand come gruppo HNH cosa avete fatto? Non lo
1: dico perché sono vostro ospite oggi ma credo che LinkedIn per chi soprattutto come noi è unbranded abbia un ruolo fondamentale la possibilità che abbiamo oggi di creare un collegamento ma anche una un desiderio un'aspirazione di conoscerci e magari di venire a lavorare con noi da parte di persone che oggi non lavorano con noi quindi di potenziali talenti è un obiettivo che noi dobbiamo porci primariamente linkedin È uno strumento che oggi ci permette di dire questi sono i nostri valori, vuoi venire a lavorare con noi.
0: Perché un leader dovrebbe utilizzare LinkedIn? Qual è l'utilità che ci trovi tu quotidianamente?
1: Io resto sempre impressionato dalle statistiche di quante persone vedono i i post che faccio, quanti le leggono, quante interagiscono, quante le condividono. Qualche settimana fa ho condiviso una foto della mia famiglia quando io avevo, credo, 7-8 anni ed erano quelle foto che si facevano una volta in cui eh, si condivide la foto della famiglia e dello staff dell'albergo. E quando ho visto questa foto mi è venuta voglia di condividerla, perché pensavo che rappresentasse bene lo spirito di famiglia che quell'albergo, che avrebbe aperto il giorno dopo, finalmente un mese di ritardo a causa del Covid, rappresentava. È impressionante quanta gente l'ha visto, quanta gente ha interagito con quella foto. e Credo di aver trasmesso correttamente il sentimento che quella foto rappresentava, ma anche il valore che, che ha per noi il, la tradizione, la famiglia, lo che quella foto ben rappresenta.
0: Chiudo con una domanda finale. Citavo all'inizio che in Italia dovrebbero essere circa 33.000 gli esercizi alberghieri. Parliamo di un settore iperframmentato rispetto magari ad altri paesi dove ci sono più catene, gruppi di hotel. E invece in Italia ci sono tantissimi hotel piccoli a gestione familiare che vivono di quello, alcuni anche stagionali devono diciamo, cercare di comprimere no, in tre mesi il fatturato con il quale poi dovranno vivere anche durante l'inverno. Qual è il consiglio che ti sentiresti di dare a degli operatori nel settore alberghiero?
1: Noi abbiamo fatto una scelta precisa che è quella di, di crescere per essere più forti, per essere diversificati, per avere economie di scala ma non è una, la sola ricetta possibile, molte aziende piccole con un singolo albergo, con una famiglia rappresentano magari anche quello che eravamo noi 10-15 anni fa e hanno tutta la possibilità di, di essere attivi sul mercato e di funzionare quello che non dobbiamo mai perdere, soprattutto nel nostro settore che è così tradizionale è anche sempre la volontà di rimanere aggiornati, di studiare, di imparare cose nuove 20 anni fa avevamo i distinti prezzi li abbiamo eliminati, abbiamo iniziato a vendere online con una logica più flessibile, se vogliamo più simile a quella di una, di una compagnia aerea, abbiamo iniziato a occuparci di quello che gli ospiti dicevano di noi online, è un settore che si è evoluto in una direzione in cui le nuove tecnologie e il mondo social ha avuto un ruolo importante e sta avendo quotidianamente un ruolo importante. Questo da un lato... Ha creato ovviamente degli strumenti di di intermediazione che oggi condizionano molto il mercato, ma dall'altro se qualcuno ha una buona idea, riesce a gestirla, riesce a creare una nicchia, ha ancora la possibilità di operare e di essere vincente. Dobbiamo smetterla di fare un lavoro che è troppo legato a una logica di commodity di prodotti e dobbiamo avere la capacità di fare percepire questo all'ospite finale.
0: Grazie mille davvero per questi insight davvero utili e interessanti in questo periodo più che mai per questo settore. Ti faccio il mio in bocca al lupo per le nuove aperture e le attività future di HNH.
1: Grazie Cristian, seguimi su LinkedIn allora va bene? Assolutamente, ci seguiamo. <ride> ok, anch'io. A presto. Grazie. Ciao. Ciao.